0: Um idoso americano de 74 anos, ele diz que está arrependido do que fez no passado e que gostaria muito de ter tido uma esposa, filhos, gostaria de ter formado uma família. Um desejo normal, né, para quem está escutando. Mas, para ele, isso não é um desejo normal porque ele nunca seria capaz de alcançar. Mas antes da gente começar... Como sempre, vale dar avisos de gatilho para violência sexual, violência física e abuso infantil. Até porque o caso que eu vou contar hoje é um desses casos bizarros sobre o quanto a falta de amor e afeto na infância pode desencadear tragédias terríveis no futuro. Parece que essa coisa de infância distorcida, com sinais de abuso físico ou mental, ou os dois, é um denominador comum dos assassinatos em série. Né, dos assassinos em série Principalmente daqueles que abusam sexualmente as suas vítimas Esse é um dos assassinos em série mais cruéis de toda a história Essa é a história de Edmund Kemper E aí, pessoal, aqui é Erika Miranda, para quem não me conhece, meu Instagram é @ericacomkmirandas com conhece no final. E como vocês podem ver, hoje eu estou num local diferente, porque estou de férias, porém sempre entregando aqui conteúdo para vocês, não paro de entregar o caso. Vocês estão vendo aí, ó. Tô então, aqui tá uma gambiarra para poder fazer esse esse episódio. Então não deixa aí já, de compartilhar, de mandar para qualquer pessoa que, tá, que vai gostar desse assunto e coloca nos seus stories também. Mas vamos para o caso. Hoje a gente vai falar do Edmund Emil Kemper III, mais conhecido como Ed Kemper. Ele nasceu em 1948 em Burbank, na Califórnia. Ele é filho de Edmund Jr. e Clarnell Kemper. Ele tinha duas irmãs, a Susan, que era mais velha, e a Allen, dois anos mais nova. Ele sempre foi uma criança à frente né, das outras, na frente. Além de ser muito alto para sua idade, o Ed também era muito inteligente. Na adolescência, ele chegou a fazer dois testes de QI que pontuaram com 146. O primeiro e o segundo mostrou que ele tinha 154 pontos no coeficiente de inteligência. Em outras palavras, o cara era um gênio. E podia ter tido um futuro super brilhante. É, a gente consegue ver que um dos maiores, né, a maioria dos, dos grandes, se você for ver Steve, Steve Jobs, todos eles pontuaram muito alto no QI. Assim como outros nomes que a gente já citou aqui, o Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, a gente já falou em outros episódios, inclusive, o Ed, ele teve uma infância muito turbulenta, né, isso é uma coisa em comum que junta todos esses serial killers, né, é sempre, você vai olhar para trás, a infância tem alguma coisa ali, a sua mãe, a Clarnell, o tratava com um desdém, não ligava para ele, isso quando não brigava com ele por alguma coisa ou humilhava. A troco de nada. Segundo ele mesmo, já disse em várias entrevistas. Ela tinha problemas com álcool e sempre teve um comportamento abusivo com o Ed. O Ed conta que quando ele tinha oito anos, depois que a família assistiu televisão na sala e todos foram para os seus quartos, ele era obrigado a descer para o porão, onde ele dormia. Ou seja, todo mundo ia para casa, todo mundo ia para os seus quartos, mas o Ed... Ia lá proporam porão sozinho passar a noite, sabe? E ele dormia lá. Ele não entendia porque que ele tinha que dormir em um lugar tão frio, escuro, enquanto as irmãs descansavam confortavelmente em suas camas. Mas ele tinha apenas oito anos e achava que a vida era aquilo mesmo. Ele não entendia e achava que era aquilo. Ele se acostumou com essa rotina, com esse dia a dia, né? Mais tarde, ele descobriu que a causa de ter que dormir no porão era o medo da sua mãe. Ele era muito alto e ela tinha medo de que ele fizesse algo a ela. Ou seja, é aqui que uma coisa aí, já, já um alerta, um red flag já aparece, né? Se, ele, se ela tinha medo de um garoto alto de oito anos, é porque tinha alguma consciência de que o que ela fazia com ele não era certo, né? É, as experiências que ele teve com as irmãs também não foram boas. Primeiro, ele teve duas experiências traumáticas ainda na infância, quando uma de suas irmãs tentou empurrá-lo na frente de um trem. Não é na frente do brinquedinho, não é na frente do carrinho que está passando ali, do carrinho de eletrônico, é na frente de um trem, e tempos depois O jogou em uma piscina Na qual ele quase se afogou Não fica claro Por que ou qual das irmãs Fez essas coisas para ele né? Mas já dá para imaginar aí O nível de trauma Que esse menino com tão pouca idade Teve e guarda Na memória dele Vendo a irmã tentar matá-lo Duas vezes Pode ter tido até outras E a gente não sabe Né? Nessa idade, de 8 anos, o Ed já fazia ali umas brincadeiras bem mórbidas com as irmãs, em especial com a mais nova. E também ele fazia com um amiguinho, próximo, com um amiguinho que ele tinha ali próximo. Ele diz que ele gostava de se prender em tapetes para ver se conseguiam sair e adorava brincar de cadeira elétrica. Nessa brincadeira, ele era amarrado por cabos e fios em uma grande poltrona da sua casa, enquanto Allen, a irmã mais nova, fingia apertar um interruptor que ligaria essa cadeira elétrica. O Ed, depois, né, ele se debatia todo, até cair no chão, morto de mentirinha, né? Essa era a brincadeira super saudável, né? Assim, bem tranquila. Se eu visse, assim, um filho fazendo isso, meu Deus. Nas entrevistas que ele deu para as televisões, né, várias entrevistas que ele deu, o Ed diz que talvez tenha sido atraída pelas notícias de um homem que foi sentenciado à morte na cadeia elétrica. Quando ele era criança que ele viu essa notícia e aí ele guardou essa memória, né? Mas algumas outras atitudes durante a sua infância e adolescência apontam que talvez não tenha sido só isso. Por exemplo, ele perseguiu uma professora da escola até em casa com uma faca. Ele não ameaçou, mas ele estava ali atrás dela. E quando ele foi contar isso para as irmãs, e elas questionaram por que, que ele não tinha beijado, né? Já que ele estava perseguindo. E ele respondeu que se a tivesse beijado, ele teria que matá-la. Exatamente assim. E essa história aí aconteceu quando ele estava apenas na segunda série. Mais tarde, aos 10 anos de idade, ele chegou a enterrar um gato vivo no quintal de casa. Mas a sua mãe descobriu e aparentemente libertou o animal. Nas pesquisas que a gente fez, não fica claro, mas fato é que Clarnell sabia que o Ed tinha feito aquilo. Né? Ela sabia que aquilo era, que era. Ele tinha feito aquilo. Não tinha para onde fugir. E ele repetiu a maldade aos 13 anos, quando matou outro animal de estimação. Por falar nela. Clarnel era muito difícil de lidar. E eu tô falando isso segundo os filhos e o pai, o Edmund Jr. Ele chegou a dizer ao pai que preferia ir para a guerra do Vietnã, que começou em 1959, do que continuar casado com ela. Ele assim sai de casa, abandonando não só Clarnel, como os três filhos. Nessa época, o Ed tinha nove anos. Se Ed e a mãe tinham problemas, não era diferente com o pai. Allen, que era a irmã mais nova, ela disse em entrevistas em relação aos relatórios mentais de Ed que o pai os rejeitava emocionalmente e brigava muito, especialmente com o irmão e a mãe. E para piorar, quando o pai saiu de casa, a relação da mãe com o Ed ficou ainda pior. Depois do divórcio, o Ed Jr. ficou na Califórnia, onde ele formou uma nova família, e Clarnell vai para Montana com os filhos. Continua tendo um comportamento normal com as meninas, mas ela segue rejeitando o Ed. Ela o culpava por ter ficado sem marido e humilhava em qualquer oportunidade que ela tinha. Dizia que ele era uma espécie de aberração, que nunca seria interessante para mulher alguma e ele nunca formaria uma família. Nas poucas vezes em que o Ed lhe pedia um abraço ou qualquer demonstração física de afeto, Clarnell lhe negava com a justificativa de que, ele viria gay se ela ficasse o abraçando. Exatamente com essas palavras. Esse tipo de absurdo foi criando uma coisa muito dura, né? muito difícil na cabeça de Ed, que nunca se sentiu seguro emocionalmente perto da mãe e não acreditava que ele poderia ter um relacionamento, inclusive sexual, com nenhuma mulher, porque a Clarnell dizia com toda a certeza do mundo que ele jamais, que ele jamais seria capaz de fazer isso. Pouco depois do seu pai sair de casa, ele viu um show de mágica. Desses que o mágico coloca uma pessoa no baú, amarra a pessoa, solta a guilhotina no pescoço e a pessoa sai de lá viva, né? Aquela coisa que a gente vê no filme, que a gente vê é, com as crianças, que a gente conhece, né? Enfim, a guilhotina parece passar e depois a pessoa continua viva. O Ed sabia que era exatamente isso que ia acontecer. Afinal, era um show de mágica, não uma decapitação em praça pública. Mas ele assume que fantasiou com a possibilidade daquilo dar errado e a voluntária, nesse número de mágica, né, uma garota de 16 anos muito bonita, ter realmente a sua cabeça cortada. Ele começou, então, a ter fantasias sobre colecionar cabeças de mulheres. Começou em casa, decapitando as bonecas das irmãs. Que ele justificava como sendo fruto de pesadelos com mortes violentas. O tempo passou e Clarnell não tratava o filho bem em nenhuma etapa da vida dele. Eles brigavam muito e, em uma dessas piores discussões, o Ed colocou o rabo entre as pernas, ligou para o pai, com quem também não tinha um bom relacionamento, e pediu para ir morar com ele na Califórnia. E o Ed Júnior, o pai, concordou. Mas ele avisou que ele já tinha uma nova família, uma nova esposa, um filho, uma rotina completamente diferente, e que se as coisas não dessem certo, ele teria que sair de casa. E realmente as coisas não deram certo. A nova esposa de Ed não gostava da presença do menino e exigiu que ele saísse da casa. E para não enviá-lo de volta para a mãe, eles acabaram deixando ele ficar com os avós paternos que moravam em um rancho no interior do mesmo estado. A sua mãe e sua avó paterna tinham Péssimo relacionamento entre elas. E no rancho, o Ed descobriu a razão. O avô era até ok, mas a avó era bem abusiva com a mãe e só tinha né, só humilhava e colocava para baixo. Em um momento, o avô deu a ele uma arma para que pudesse matar coelhos e outros animais que ameaçassem tudo ali como funcionava no rancho, né? que ameaçassem as frutas, as verduras, as coisas. A avó achava tudo um absurdo. Mas o avô incentivava, e Ed tinha um bom relacionamento com ele. Nessa época, ele até fez amizade com um menino que morava perto deles. Mas quando o gato da família sumiu, eles suspeitaram que o Ed tinha né, matado o bicho, tinha dado um fim no animal. O amigo acabou se afastando e ele se viu sem ninguém, além dos avós. Em 1964, o Ed está na varanda do rancho com a avó. E eles têm uma das muitas brigas em que ela fala todo tipo de coisa ruim para ele. Mais uma vez se repete, né? Ele tinha 16 anos quando entrou em casa, pegou a arma que o avô lhe deu, voltou para a varanda, deu um tiro na cabeça dela e dois nas costas. O corpo ainda tinha marcas de faca bem provável que tenham sido feitas depois da morte. Ed escuta o barulho do carro do avô chegando ao rancho e ele se apressa para poder encontrá-lo, temendo que ele tenha um infarto quando ele vê né, a esposa morta ou alguma coisa do tipo relacionada, né? Então o Ed decide tirar esse sofrimento do avô e mata ele ali mesmo na garagem, sem saber o que fazer. Ele liga para Clarnell, a mãe, que diz que se ele não ligasse para a polícia imediatamente, ela ligaria. Então, ele ligou. Bom, chegando num hospital, numa espécie de prisão, e um hospital psiquiátrico, ele foi levado imediatamente para lá. Ele deu essa explicação completamente sem pena em cabeça. Ele disse aos médicos que ele matou os avós, abre aspas, só para ver como era, fecha aspas. O objetivo da internação, depois da confissão, era que ele tivesse o diagnóstico e o tratamento correto e pudesse depois ser reinserido na sociedade com um estado mental um pouco mais estável. Só que, lembra quando eu disse que ele tinha um QI altíssimo, de gênio? Então... Depois de muitos exames, entrevistas e conversas, o Ed Kemper foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e ele recebeu o tratamento para essa condição. E ele parecia responder muito bem. Ele ficou nesse hospital por cerca de cinco anos e durante esse tempo ele se tornou uma espécie de preso modelo dentro do sistema. Uma das tarefas que ele tinha, que inclusive é bem estranha, ele tinha que aplicar aos outros criminosos que chegassem ao local o mesmo teste que foi aplicado a ele. Aquele teste para diagnóstico da sua condição mental. Ele chegou até a fazer essa entrevista com predadores sexuais. Com quem ele aprendeu, também aprendeu ali, que é melhor matar a vítima para que ela não identifique o predador. Isso por si só já é muito esquisito. Uma coisa é a pessoa estar tá presa e fazer um trabalho na lavanderia, na cozinha... Mas você ser interno de uma prisão psiquiátrica e ter abertura para poder entrevistar criminosos para um diagnóstico mental é demais. Sendo que ele não é bem mentalmente para estar ali, né? Só que o Ed, ele é muito inteligente. Muito. E é óbvio que ele aprendeu muito mais do que o que fazer com uma vítima depois de cometer um crime. Com todas essas experiências que ele foi tendo ali na prisão. Ele aprendeu a burlar os testes. Entendeu os pontos críticos de cada um deles e utilizava o que tinha aprendido nas próprias entrevistas. Conclusão: aos 21 anos ele estava de volta às ruas, liberado por estabilidade e controle da esquizofrenia paranoide. Mas calma, que você não está nem um pouco preparado, porque eu vou te dizer agora. Ele se comportou. Tão bem na estadia do hospital-prisão que quando ele saiu, o registro médico dele foi removido do histórico da instituição. Em outras palavras, era como se ele nunca tivesse passado por lá. Nada. Como se nunca tivesse acontecido aquilo. E com essas falhas no sistema de segurança, o estrago estava feito. Tudo perfeito para dar M, né? É, de, é do... O Ed era jovem, ele sentia que podia ter controle sobre a vida das outras pessoas, sobre o que elas pensam e até sobre o funcionamento das investigações criminais. Não demorou muito para que ele começasse a frequentar um bar cheio de policiais e fazer amizade com todos eles. Aos poucos, como quem não quer nada, o Ed conseguia informações muito importantes sobre crimes na região. E ele ia absorvendo dicas do que fazer, do que não fazer, caso um dia ele tirasse a vida de alguém de novo. Para o azar de oito mulheres da região de Santa Cruz, onde o Ed voltou a morar com a mãe, foi exatamente o que aconteceu. Oito anos depois de matar os avós, em 1972, o Ed começaria uma série de assassinatos que vai tornar os próximos anos um inferno para a comunidade de Santa Cruz. Afinal, o seu alvo eram garotas, estudantes do Centro Educacional da Cidade. Onde a sua mãe trabalhava. Mas antes de tirar a vida de Marianne Pesce e Anita Luceza, ambas de 18 anos na época das suas mortes, o Ed tentou criar uma persona normal, alinhada aos valores da sociedade, muito longe de qualquer suspeita. O Ed, ele era um gigante de 2 metros e 6 centímetros. E além dos poucos amigos que ele tinha na infância, como eu falei antes, né? Ainda tinha o um tempo que ele passou no hospital psiquiátrico. Ou seja, que ele não fez conexões, amizades, enfim. E mesmo sendo uma presença constante ali nos grupos policiais dos bares, o Ed sentia que ele precisava se recolocar socialmente. De tanto ele conversar com os policiais, ele acabou tomando gosto pela profissão mas ele não conseguiu se tornar um policial o que não o impediu de comprar um veículo similar ao da polícia sem as tarjas policiais né? mas bem similar e ele comprou como carro de passeio ele começou então a oferecer carona a estudantes que iam e vinham do centro educacional para, segundo ele mesmo desenvolver essa habilidade de conversa de papo de socializar com as pessoas ele queria flertar ir a encontros, fazer coisas normais, né? E as coisas que a mãe dele dizia que ele era incapaz de fazer. Por um lado, ele queria provar que ela estava errada. Mas, por outro lado, um lado bem escuro que está ali, vocês sabem que está ali, estava alimentando o desejo dele de matar, de controlar quem vive e quem morre. Antes da primeira carona mortal da sua série de mortes, ele chegou a transitar com 150 pessoas no seu carro. Isso, 150 pessoas entraram no carro dele. E Ele foi treinando formas de abordagem, tentando entender o que leva ou não uma pessoa a entrar no carro de um estranho. Uma coisa que todo mundo que trabalha com saúde mental fala é que o psicopata tem uma facilidade enorme de manipular as pessoas, já que não são capazes de emitir nenhuma empatia. Então o Ed ele exercitou essa facilidade e a transformou em uma habilidade para ele. E quando ele oferecia a carona para alguém, ele fazia isso de uma forma com que a pessoa que pegasse a carona confiasse nele, naquele homem gigante, né? como uma pessoa que apenas vai levá-lo do ponto A ao ponto B, de um lugar ao outro e nada mais. Então as pessoas confiavam nele. Ele conseguiu ser essa figura por mais de um ano, até que ele se sentiu à vontade para dar o próximo passo. Quando em maio de 1972, as estudantes Mary Ann e Anita entraram em seu carro e jamais poderiam imaginar o que iria acontecer. O Ed ofereceu carona para que elas fossem às aulas, e quando elas não voltaram para casa, a primeira reação dos pais foi pensar que tinham ido dormir na casa de alguém, de algum outro colega Ou uma na casa da outra Era a década de 70 né? Em uma pequena cidade E ninguém desconfiaria De um monstro à solta Mas assim que registraram as duas meninas né? As duas amigas como pessoas desaparecidas As investigações mostraram Que havia sim Muito motivo para preocupação a cidade entrou em um verdadeiro tormento depois da cabeça de Mary Ann Pesch ser encontrada na floresta da cidade de Santa Cruz. O seu corpo foi desmembrado e distribuído por vários pontos da região. O corpo de Anita Luchesa nunca foi encontrado, mas o Ed afirmou em uma confissão que ele esquartejou a garota. Esse foi o seu primeiro crime desde os assassinatos dos avós, e ele quase foi pego. Depois de ele matar as duas, ele colocou os corpos no porta-malas e os levou para o seu apartamento. Só que no meio do caminho, ele foi parado por uma viatura policial por causa de uma lanterna de farol quebrada. Ele tentou manter aquela tranquilidade falando com o policial, né, respondendo com tranquilidade, e ele conseguiu, porque o policial, o policial jamais pediu para que ele saísse do veículo ou para revistar o veículo, ou abrir o porta-malas. Nada aconteceu. Se ele fizesse isso, talvez a história de mortes por Ed Kemper tivesse acabado por ali. Mas, infelizmente, ele seguiu apenas com a advertência do policial. E quando Ed chegou em casa, antes dele desmembrar os corpos, ele picou necrolia com ambos. Quatro meses depois, uma nova vítima. Dessa vez, Aiko Cole. De 15 anos Também uma pessoa que pegou carona né, Vindo do centro educacional Essa daí foi a maior confusão O Ed diz que no meio da carona Que ele estava ali levando a menina Ele apontou a arma para ela Parou em um lugar longe, escuro E ele conseguiu se trancar Para fora do carro Com a Aiko e a arma Lá dentro Ou seja, ela podia pegar a arma E o ameaçar Até conseguir fugir se soubesse dirigir, poderia tentar ir de carro, denunciar o Ed. Mas, por algum motivo, que não, jamais saberemos qual. Eu acho que foi puro choque mesmo. Ela não sabia o que fazer naquele momento, não teve a reação. A Aiko abriu a porta e deixou ele entrar. Ele deixou o Ed entrar no carro de volta. E ela foi estrangulada com o próprio cachecol. Com o cadáver da jovem no carro, a caminho de casa, o Edio ainda parou no bar, conversou com os policiais, bebeu cerveja antes de decapitar e desmembrar o corpo de Aiko, enterrando cada parte em um local diferente. No ano de 1973, em janeiro, ele ofereceu carona a Cindy Shaw, uma estudante de 17 anos. Ele tinha voltado a morar com a mãe e, depois de dar carona e matar Cindy, ele levou o corpo para a casa da mãe, onde decapitou e enterrou a cabeça no quintal, exatamente abaixo da janela da mãe, olhando para cima. Anos depois, em sua confissão, ele disse que fez isso porque, abre aspas, Clorneau adorava ser o centro das, aten das atenções, e agora teria alguém olhando sempre para ela. Fecha aspas. Com a morte de Cindy, as autoridades sugerem que as pessoas, principalmente mulheres, evitem dar carona. A menos que sejam em carros do centro educacional com pessoas confiáveis. Eu falaria para não pegar carona com ninguém, porque nunca se sabe, né? E em fevereiro, é exatamente o que Rosalind Torpe, de 23 anos, e Alison Liu, de 20, fazem. Elas aceitam carona de um homem em um carro com adesivo da escola. Naquele dia, o Ed e sua mãe tiveram mais uma de suas discussões. E ele com muita raiva resolveu pegar o carro dela, que trabalhava no centro educacional, lembram? Então tinha aquele adesivo. E ele foi fazer isso para encontrar uma vítima. Com esse movimento, o Ed estava um passo à frente, já que ele tinha todos os recursos para poder burlar até mesmo uma espécie de ordem da polícia, né? Que era não entrar em carros sem identificação de veículo de funcionário da escola. Ele conta que, por causa do histórico de mortes, uma das meninas não quis entrar no carro. Ela estava desconfiada e chamou a amiga para ir a pé. O Ed usou as suas técnicas de manipulação para ganhar a confiança da estudante. Ele disse que estava atrasado, deu uma desculpa que deixou as garotas confortáveis e elas entraram no carro. No caminho... O Ed viu que Rosalind, no banco de trás, o olhava pelo retrovisor e pensou que ela pudesse estar flertando com ele. Com muita rapidez, ele pega o revólver, que tinha deixado no meio de suas pernas, e atira na cabeça de Rosalind. Antes que Alison pudesse reagir, ele faz o mesmo com ela. Com os dois corpos, ele procura um lugar muito abandonado, vazio, escuro, estaciona, enrola os corpos em cobertores e os leva para a casa da mãe, onde decapita, desmembra, tomando muito cuidado na hora de tirar as balas e jogá-las fora para que a arma não pudesse ser identificada. Mais uma vez, ele praticou o necro e lia e espalhou os restos mortais das garotas. As cabeças são encontradas por um grupo de caminhada e a descoberta deixa a região ainda mais chocada e muito medo. O Edmund Kemper afirmou na Confissão que a essa altura ele já tinha entendido por que ele fazia isso. Era um misto de fantasias mórbidas da infância, como a guilhotina do mágico, e um ódio silencioso alimentado contra a própria mãe, que o fazia, né, tratava ele ma muito mal, humilhava ele, fazia tudo que queria de ruim com ele, né? Ninguém vem atrás dele, ninguém tem ideia de que talvez seja ele, já que a polícia não consegue colocar ninguém como suspeito, porque ele tomava muito cuidado com todas as técnicas que ele aprendeu, observando a polícia e os internos daquele hospital psiquiátrico. Só para a gente abrir um com parênteses para poder falar daquela época, o que estava que acontecendo naquela época, né, era o final dos anos 60, mais especificamente em agosto de 1969, a Califórnia viveu um alma muito grande, que foi a morte da atriz Sharon Tate, muito famosa essa história, acho que vocês devem conhecer, né, ela estava grávida e seus convidados, né, foram mortos também pelas mãos da seita de Charles Manson, no início dos anos 70. John Linlen Frayer cometeu uma série de cinco assassinatos na região de Santa Cruz, enquanto Herbert Mullin tirou a vida de 13 pessoas também na Califórnia, ao mesmo tempo em que o Ed estava fazendo as suas vítimas. Então, só para a gente abrir esse parênteses aí, que uma coisa estava tá, acontecendo ali junto com a outra. Ou seja, tudo isso estava acontecendo em um único estado. Então, chegou uma hora em que a polícia não sabia mais dizer o que era o quê, qual modus operandi era de quem. Nos Estados Unidos, os assassinatos em série, os assassinos em série, recebem uma espécie de apelido para que a mídia dê a notícia de forma que o público entenda o que está acontecendo e onde. Como as identidades dos criminosos ainda não tinham sido descobertas, o Ed Camper era o co-ed killer, já que matava as estudantes do centro educacional, enquanto John Frazier era o The Prophet Killer, pois ele deixava notas com citações bíblicas nas cenas dos crimes. Herbert não recebeu um apelido, mas depois que ele foi identificado como responsável pela morte de 13 pessoas, ele se, de 13 pessoas, ele se tornou o assassino do terremoto pois acreditava que só sacrifícios humanos poderiam parar os tremores de terra da magnitude do que atingiu São Francisco em 1906 e deixou 3 mil mortos. Por mais que a polícia se esforçasse e o método de Ed Kemper fosse muito específico, né, com as decapitações e etc., ele não era encontrado de jeito nenhum. Isso deu a ele espaço para cometer seus dois últimos assassinatos, quando cai a ficha de que as mortes que ele comete são, de certa forma, para atingir a própria mãe, já que ele destina essas mulheres, ele faz com essas mulheres o que ele queria fazer com a Clarnell, a mãe, o Ed decide que a única forma dele parar é tirando a vida dela. Ele diz que planejou a morte da mãe por mais de uma semana. E em setembro de 1973, depois que ela voltou bêbada de uma festa de aniversário, eles tiveram mais uma discussão. A mãe foi para o quarto ler um livro e quando o Ed parou na porta para lhe desejar boa noite, ela teria dito, abre aspas, lá vem você querendo conversar a noite toda, fecha aspas. O Ed conta que geralmente o roteiro era esse, eles brigavam, ela acabava ali com ele, né, humilhava ele, ele pedia para conversar e eles conversavam por muitas e muitas horas, até que as coisas ficassem mais ou menos bem entre eles. Então, Nesse dia, ele apenas disse a ela que não, não ia ter conversa. Ele foi para o seu quarto e às cinco da manhã voltou para o quarto da mãe, onde ela dormia. Mas ele voltou com um martelo. Ele assinou os golpes em clarnel, colocando toda a raiva que sentia nela por todos esses anos. E ele decidiu humilhá-la, decapitou a própria mãe conforme a sua assinatura pessoal, e praticou atos de necroilia com a cabeça, que foi parar na lareira, onde ele brincou de tiro ao alvo com dardos. Antes, ele arrancou a língua e as cordas vocais da mãe e colocou no triturador de lixo da pia da cozinha. O Ed conta em entrevista que essa era uma forma de destruir a maior arma da sua mãe contra ele. As Palavras ele escondeu o cadáver no closet. Ele foi a um bar beber e, na volta, ligou para Sally Hallett, de 59 anos, melhor amiga da sua mãe, e a convidou para um almoço. A idosa se torna a última vítima de Ed, que a mata, tem relações sexuais com o corpo e o desmembra. Depois desses assassinatos todos, o Ed Kemper dirige por 18 horas. Ele dirige sem rumo e se dá conta de que ninguém está atrás dele. Aliás, como ele é amigo de vários policiais de Santa Cruz, ele sabe que não é suspeito. Diz que com a morte da mãe, os assassinatos tinham que parar. Afinal, de uma forma ou outra, foi tudo para ela ou por causa dela. Então ele volta, liga para a polícia e confessa. A primeira reação dos policiais é achar que o Ed está brincando. Eles o conhecem, ele está sempre no bar, bebendo com a galera. Ele é conhecido por todo mundo. Sem chance de ser o Ed, não tem como, não existe. Mas aí ele liga de novo para a polícia e quando ele depõe, ele começa aquele tipo de detalhe que sentava na cena, sabe? E como as vítimas estão mortas, apenas o assassino poderia contar esses segredos. O Ed Camper solta informações precisas sobre a localização dos corpos, incluindo uma cabeça em seu próprio quintal. E ele confessou os oito assassinatos. Ele disse que as cabeças eram seus troféus, que quando criança, ele entendeu que quando você tira a cabeça de alguém, a pessoa morre. Então, ele resolveu que essa seria a sua assinatura. Ele foi preso preventivamente, julgado em novembro de 1973, onde ele foi declarado culpado de oito homicídios em primeiro grau. Os advogados de defesa quiseram ir pelo caminho da insanidade mental que o tinha colocado né, no, hospital, no hospital psiquiátrico na adolescência. Mas o júri não comprou essa condição. Um dos muitos motivos para isso né, pode ter sido o testemunho de Alan Kemper, a irmã mais nova de Ed. Ela disse no julgamento que achava que ele estava envolvido na morte de Cindy Shaw e que a sua mãe compartilhava desse sentimento. Ele contou que chegou a perguntar diretamente para ele se ele estava envolvido e que o irmão negou. Né, trazendo à tona a história do gato da família que ele matou aos 13 anos e etc. Abre aspas, você acha que eu matei ela por causa da história do gato? Deixa isso quieto, fecha aspas. Isso foi o que o Ed falou para a irmã. Ela também disse, se recordar, né, de uma vez, quando ainda era criança em Montana, ela quase foi a primeira vítima de Ed. Ele estava andando para lá e para cá com uma arma. E, de repente, Allen sentiu algo roçar na sua orelha e atingir uma estante. O estampido que ela ouviu era um tiro. Quando ela olha para o irmão, ele teria dito: abre aspas, Ups, achei que estava descarregada. Fecha aspas. Ao ser perguntado qual deveria ser a sua sentença, o Ed Kemper respondeu ao juiz que gostaria de receber pena de morte pelo método de tortura. Método que nem existe. Ele pegou, então, prisão perpétua sem possibilidade de condição pela morte de oito pessoas e chegou a ser colega de prisão de Herbert Mullins, o assassino né, do terremoto. Edmund Kemper ainda está vivo. Ele tem 74 anos e continua preso. Desde a sua confissão até os dias de hoje, ele presta um auxílio ao FBI e outras agências de inteligência para ajudá-los a traçar perfis de assassinos em série. Aliás, muito do que a gente entende hoje como o perfil de um serial killer, incluindo modos operandi, assinatura e atitudes, né, como colecionar suvenir de vítimas ou voltar à cena do crime para revivê-la, é creditado às dicas de Kemper. Além dessa, digamos, consultoria que ele faz, né, ele também trabalha narrando audiolivros para cegos, Hoje, ele diz que se arrepende do que, do que fez, exceto pela morte da própria mãe. Ele afirma que gostaria de ter sido parado logo no início, quando ele sentiu que poderia matar e que essa é a sensação que o leva a ajudar a polícia a encontrar e parar outros criminosos antes que eles se tornem assassinos em série. O Ed tem certeza de que a única razão pela qual está preso é porque ele confessou. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente ele estaria, li estaria livre ainda. E quando ele foi perguntado em uma entrevista se ele não tivesse matado ninguém, nunca onde ele acha que ele estaria? O Kemper afirmou que estaria casado com filhos, se preparando para ter netos. Ainda que o Ed culpe a sua mãe por todas essas atrocidades que ele fez E que as testemunhas digam que realmente o relacionamento dos dois era tóxico e abusivo Vale lembrar que isso não é justificativa para nenhum dos assassinatos Aliás, ao analisar esse tipo de história O que a gente pretende é fazer o possível para que ela não se repita Então, se você ou alguém que você conhece viveu ou está vivenciando uma infância abusiva tenha um relacionamento tóxico com pais e irmãos e desconta raiva em atitudes violentas ou fantasias esquisitas, procure auxílio médico. Procure ajuda. Ninguém é obrigado por passar por situações dessa atrocidade sozinho. E também ninguém deveria pagar por uma... Ninguém deveria perder a vida por causa de pessoas com problemas né, mentais causados na infância, etc. Né? Ninguém tem o direito... Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né? Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de dar hoje. Mas antes da gente terminar, eu vou dar minha opinião, né? Vocês sabem que no final eu sempre dou minha opinião. Esse caso, eu vou contar a história de como eu tive a ideia de trazer esse caso. Eu estava na academia fazendo aeróbico, correndo, não lembro, fazendo, é, fazendo escada na academia e, e nas, eu moro em Nova York, né, e lá tem muito programa de serial killer, tem muito desses programas que fica passando na TV, que é sobre crimes bizarros, eu tava assistindo um desses na TV da academia, não tava nem conseguindo escutar, eu tava só vendo, e me prendeu a atenção, porque eu vi essa história que eu não conhecia esse caso, eu não conhecia esse caso, eu não me lembro de ninguém ter me mandado no Instagram também, é, eu não, no Instagram, no, no site do Caso Reis, eu nunca tinha visto esse caso antes. E ele me assustou muito, porque ele é um serial killer que ele tirou a vida da própria mãe. E ele fez essas atrocidades que ele fez com a mãe, né? Ele né, botou as cordas vocais, triturou as cordas vocais. É um crime de muito ódio. E aquilo me assustou muito quando eu fiquei vendo, aquilo me chamou muita atenção. Tanto que eu cheguei, estava na academia, abri o bloco de notas, coloquei o nome do caso, e mandei ele, falei, galera, vamos fazer esse caso semana que vem, que esse caso aqui é bizarro. E aí eu comecei a pesquisar. Mas é isso, eu queria saber se vocês conhecem esse caso ou não, se é a primeira vez que vocês viram. Eu achei esse caso muito, muito pesado, muito bizarro. Até na hora de, de ver ele falando, tem muitas entrevistas do Ed. Tentem assistir as entrevistas, eu vou colocar lá no site do Casos Reais. As entrevistas são muito pesadas, ele é muito sincero. Mas apesar de todas essas vidas que ele tirou, assim como ele falou, eu acredito que seria muito bom se ele tivesse sido parado antes, é, se a polícia tivesse revistado o carro dele, não tinha razões para fazer isso, eu entendo, não tinha razões, mas tivessem evitado que ele se tornasse o que ele se tornou, porque o que acontece com os serial killers, né, o Jeffrey Dahmer, todos os outros, eles perdem o medo. A partir da primeira vítima, eles perdem o medo e continuam fazendo, 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 fazendo. E cada vez é pior, porque eles perdem o medo. Por exemplo, com a mãe, ele já fez atrocidades muito grandes e ele ia continuar fazendo cada vez coisas piores. É... Então foi muito bom que ele parou, que pararam, né? conseguiram fazer isso com ele, mas que se ele tivesse continuado ali no hospital psiquiátrico, nada disso teria acontecido, né? Ele foi liberado quando não deveria ter sido. E, principalmente, o background criminal dele não deveria ter sido apagado. Deveria estar lá disponível para todo mundo ver. É como se isso tivesse sido apagado da vida dele, né? É... Infelizmente, aconteceu, mas o que ficou de menos... Eu não vou dizer bom, né? Porque não tem como dizer bom, mas eu vou dizer que menos ruim, se essa palavra... <risos> Acho que estou assassinando a língua portuguesa. Mas foi que ele está ajudando o FBI ali em como reconhecer criminosos, serial killers e isso com certeza vai ajudar muito aí para prevenir com que tenhamos, tenhamos outros Ed por aí, outros Jeff Dummers, outros serial killers por aí. Então é isso, quero saber a sua opinião, quero saber o que você achou desse caso, se você já conhecia se você está conhecendo agora quero muito saber a sua opinião e até isso, vejo vocês na próxima semana. Não esquece de ir lá no meu Instagram, arroba com K, conhece no final, e compartilha esse episódio nos seus stories. Se você quiser ver todas as fotos desse caso e tudo em detalhe, eu coloquei lá no site www.casosreaispodcast.com.br Você entra lá, você vai conseguir ver tudo, inclusive todo o texto desse caso, fotos e etc. E lá você também pode mandar a sugestão de qual caso você quer ver então não deixe de fazer isso muito obrigada pessoal, vejo vocês no próximo episódio